0: Que tal um mate?
1: Esse é o podcast do Açan Círculo. Olá. Eu sou Alan Alves Brito, professor e pesquisador no Instituto de Física da URGS e coordenador do NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiras, Indígenas e Africanos. E este é o podcast Que Tal um Mate, uma produção do ciclo de referência em agroecologia, sócio biodiversidade, soberania e segurança alimentar e nutricional, o ASAN Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa 18ª edição do nosso podcast, que tem como tema a solidariedade que preserva vidas, é parte do conteúdo do terceiro sarau do Ação Círculo, realizado de forma virtual e transmitido pelo YouTube e teve a parceria do NEAB e também da URMES. A nossa discussão é sobre a importância das redes de apoio na vida da população, instituições que trabalham no enfrentamento à fome e à falta de atendimento, as necessidades básicas de famílias que se encontram em vulnerabilidade social, bem como de povos e comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, que ao longo do processo histórico vêm sendo marginalizados. Mas qual é o papel da sociedade nesse contexto? Qual é a relação entre sociedade e Estado no enfrentamento dessa realidade? Vamos procurar entender o alcance e a importância dessas entidades no momento de tanta necessidade, quando o Brasil retorna ao mapa da fome e que temos uma população de 19 milhões de pessoas no país convivendo com a triste realidade que é a falta de alimentos. Tudo isso ainda agravado pela pandemia de covid 2019 Este episódio também marca o lançamento de uma área específica do site do Ação Círculo, que reúne as iniciativas idôneas e que fazem a distribuição justa entre as famílias envolvidas. Para selecionar e chancelar as instituições sociais que estão divulgadas no site, o Ação trabalha conjuntamente com seus parceiros, lideranças indígenas e quilombolas, a comunidade do PGDR, Nepemigra, Faced, NeabUrgs, as redes agroecológicas, as redes indigenistas do Estado, a política pública do PAN Lagoas do Sul, entre outros parceiros. Gostaríamos de salientar que as instituições sociais que tiveram interesse em firmar essa parceria, para que as suas ações sejam visibilizadas, podem entrar em contato através do e-mail círculo.orgs.br Então, é com muito prazer, e muita alegria, e já também agradecendo a disponibilidade de estar aqui conosco nesse bate-papo, que apresento a Adriana Moreira, que é doutoranda, em Educação pela Universidade de São Paulo, integrante da União de Núcleos de Educação Popular para Negras e Negros e Classe Trabalhadora, Uniafo Brasil, e Coalizão Negra por Direitos, e faz parte também da coordenação da campanha Tem Gente com Fome. O Rogério Saran, que é voluntário, atuando como coordenador e um dos idealizadores da Associação Cozinhar e Servir. Rogério tem mais de 30 anos de trabalho ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade social. A nossa outra convidada é a Carolina Silveira Costa, cientista social, mestra em desenvolvimento rural pela URGS, assessora técnica de vários projetos socioambientais da Associação de Estudos e Projetos com Povos Indígenas e Minoritários, né? um acrônio para Aipi, que eu particularmente amei essa sigla. E também Tamires Figueira, coordenadora da campanha Urges contra a Fome, minha colega, também coordenadora de junta do NEAB, coordenadora de um projeto Biblioteca nos Quilombos e também coordenadora geral da Survis, né, o Sindicato de Técnicos, Técnicas Administrativas em Educação que envolve a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Ciência de Saúde de Porto Alegre e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, sejam bem-vindas né, e bem-vindos ao nosso sarau. E, nesse primeiro momento, eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouco, né? Que vocês pudessem trazer para nós uma perspectiva um pouco mais ampla das instituições de vocês, né? Qual é o contexto? Qual é a motivação para o surgimento dessas instituições? Queria que vocês fizessem um pequeno histórico destacando a área de abrangência, quantas pessoas são atendidas e como vocês estão também se mobilizando nesse momento tão crítico, no meio de uma pandemia altamente complexa, no momento de frio, sobretudo no sul e né, no sudeste, podemos começar com a Adriana, mas depois cada um pode fazer uso da palavra. Bom,
2: eu sou da Uneafro Brasil, que é uma organização do movimento negro, e falo aqui também em nome da Coalizão Negra por Direitos. O que, que é a coalizão? A coalizão é uma reunião de mais de 200 organizações do movimento negro nacional. De maneira que o que interessa nessa reunião de organizações do movimento negro é produzir ações de incidência na política nacional que fortaleçam e garantam a vida da população brasileira. Porque quando a gente está falando de garantir a vida da população negra, a gente está falando, no final das contas, de garantir a vida do povo brasileiro. Desse ponto de vista, a organização dessa frente, né, que a gente pode pensar que a coalizão é uma frente de organizações do movimento negro que incide na política nacional, ela toma um corpo a partir da eleição de 2018, né, da ascensão da política bolsonarista, né, quando ele ganha a eleição. Existe uma leitura da importância de você se organizar, do movimento negro nacional se organizar enquanto uma frente de ação nacional de enfrentamento a esse governo. Ah, é importante dizer também que, já no ano de 2019, em abril, a gente lança um manifesto. O manifesto Não Haverá Democracia Enquanto Houver Racismo. Um grande manifesto que é publicado na Folha de São Paulo, em que a gente já discute os problemas da democracia, uma democracia inconclusa no Brasil, em que ela não é representativa, ela se organiza por métodos liberais, e que ela não inclui a população negra de fato. E, mais uma vez, quando você discute democracia e um plano de vacinação que não leva em consideração as questões territoriais, as questões relacionadas à população quilombola, as questões relacionadas à população indígena, por exemplo, você está reproduzindo uma lógica da supremacia branca. E a gente viu durante a CPI de acordo com o que foi apresentado pelo professor Halal, que o governo censurou a pesquisa que apresentava os dados de que a população negra, a população quilombola e a população indígena seriam as mais vulnerabilizadas durante a pandemia. E que, portanto, era importante elaborar estratégias de contenção da pandemia com princípios de equidade para a proteção dessa população. Então, a Coalizão Negra por Direitos, no começo do ano de 2020, pensou assim, talvez se a coalizão articulasse essas doações, articulasse a demanda, então a gente articulou a demanda das organizações que compunham a coalizão, que dava em torno de 226 mil famílias. Então a gente fez essa sistematização, foi inclusive eu que cumpri essa tarefa de sistematizar essa demanda, e aí a gente foi fazer política. Então a gente foi sentar com os grupos que eram possíveis sentar, e a gente fez uma grande estratégia de marketing social, via redes sociais, para tentar fazer uma grande estratégia de arrecadação. É importante dizer que 70% da nossa arrecadação ela vem de pessoas individuais, ela não vem de grandes empresas, Teve muito artista que veio e se fotografou e que fez um vídeo e atrelou a campanha que a gente achou muito legal, assim, isso foi super importante, porque isso deu visibilidade foi fundamental, talvez se não tivesse isso, a gente não teria conseguido ter fôlego na campanha, mas a nossa campanha é uma campanha pobre. A gente não conseguiu ainda atender as 226 mil famílias, a gente atendeu até agora 60 mil famílias isso é importante dizer, faltam aí cento e tantas mil famílias aí que a gente gostaria de atender. A gente atende no território nacional e uma coisa muito importante, porque quando a gente vai fazer essa distribuição, a gente não está falando aqui de empreendedorismo da favela, a gente está falando de construção de um Estado nacional que se centralize pela produção de políticas de vida. E é isso que a gente discute e que a gente apresenta as pessoas que recebem o kit da campanha. O nosso kit, as pessoas podem falar, ah, é um kit caro. Não é um kit caro, porque mesmo que a gente entregue, é um kit insuficiente para as necessidades das pessoas. Então, cada família custaria em torno de 200 reais, que ele é dividido como? A gente entrega um cartão da Ticket ou uma cesta básica que custa em torno de R$ 142,50, o mesmo valor do cartão. E aí essa cesta básica, que não tem assim, só um quilo de arroz, um quilo de feijão, um pacote de macarrão, é uma cesta que ela é mais variada, além dela conter itens de higiene e limpeza, porque a pandemia deixou claro para a gente que higiene e limpeza é uma demanda histórica da população brasileira. Que ter desinfetante para lavar o banheiro é muito importante, que a população não tinha. Que ter sabonete para tomar banho é uma demanda da população brasileira e que a população brasileira não tinha. E que a pandemia descortinou. Então, a nossa cesta básica tem esses itens. Para além disso... Para as organizações que demandam a cesta básica, tem organização que demanda o cartão, o que é importante também, porque pegar o ônibus para ir buscar uma cesta básica é uma situação bastante difícil, muitas vezes. Ficar carregando, enfim, e as pessoas também não vivem só de cesta básica. Para além disso, a nossa cesta básica também tem passar de dente, absorvente íntimos, para as mulheres, enfim, papel higiênico. Além disso, a nossa cesta básica vem com o kit com uma cesta de orgânicos da agricultura familiar. Ela pode ser comprada do MST ou ela pode ser comprada dos quilombos. Aqui em São Paulo, por exemplo, parte das cestas agora é comprada da Copa vale, porque aqui em São Paulo eles forneciam para merenda escolar. E o governador do estado de São Paulo abandonou os produtores da agricultura familiar durante a pandemia, inclusive os produtores quilombolas. E a gente fez questão, fez todo o esforço necessário e tem comprado a produção dos orgânicos da Cooperquivale, que é uma cooperativa de quilombolas, das comunidades quilombolas. E quando a gente vai até as famílias e a gente faz essa entrega, a gente não está entregando uma cesta básica, a gente está entregando uma possibilidade de debate sobre que Brasil a gente deseja. A gente está entregando a possibilidade da construção do bem-viver para nossa sociedade, que se centraliza no antirracismo, no antimachismo, o que a gente acha que é muito importante.
1: Muito obrigada, Adriana, e parabéns também pelo trabalho. Eu acho que eu destacaria, sobretudo, né, o que você traz fortemente, a política do bem-viver, a política de vida. Eu acho que é disso que se trata, né? da gente mobilizar essa potência de vida no contraponto a uma política de morte. Então, dito isso, eu passaria agora para Carolina, por favor, Carolina.
3: Muito obrigada pelo convite. A Aipim, ela tem esse nome gigante, mas a gente chama de Aipim. Os Guarani Bia de mandioca, porque Aipim ou mandioca é mandioca em Guarani, né? A gente Está desde 2009, com essa, essa caminhada com as comunidades tradicionais aqui no sul do Brasil. Ela surgiu num grupo de estudantes da URGS, que já tinha uma prática através da extensão universitária, com essas comunidades e viram a necessidade de um instrumento, ter um CNPJ traria para conseguir... Fazer essas parcerias, assim, de uma forma que sanasse melhor algumas demandas e algumas urgências dentro das comunidades, né? Aí se construiu a IPIM E a partir de 2019, a IPIM começou a ter um presidente indígena, que eu acho que é bem importante a gente pontuar, que é o Felipe Brizoela, que é o nosso presidente, agora também tem o Gui, o Guilherme, que ele é quilombola da Casca e se formou pela URGS na agronomia e também está se aproximando para fazer parte da associação. E quando estourou a pandemia, a gente estava justamente nesse momento de se enxergar enquanto uma associação diversa né, nesse território plural, mas com tantos enfrentamentos. Né? Mas quando a gente começou a pensar nos projetos junto com as comunidades, o que, que eles falaram? Eles falaram, olha, pessoal... A gente tem a questão básica, que é comer, a gente tem que pensar em comer, mas também tem que manter as nossas tradições. O que a gente gosta de fazer com os nossos parentes e porque tem esse vírus que foi o não indígena que trouxe, eu não posso mais ter esse fluxo, que é tão importante para as comunidades indígenas, né, no território, que ultrapassa, inclusive, as fronteiras brasileiras, no caso dos Guarani, que muitos vão até, por exemplo, a Argentina para buscar sementes e é uma coisa que se tornou impossível com a pandemia, até coisas simples como ir no centro de Porto Alegre vender seu artesanato, né, a principal fonte de renda, não foi mais possível, porque apesar de a gente estar com essa ponte aí com as comunidades quilombolas, os projetos foram todos comunidades indígenas, né, no ano passado. Então, os projetos, eles foram focados para sanar essas urgências da questão da fome, né, da questão das cestas básicas, mas também pensando na soberania alimentar, pensando como continuar esses plantios né, de sementes, crioulas, etc. Aí, a partir disso, a gente fez parceria com agricultores ecológicos aqui do litoral para conseguir sementes, para poder fazer plantio dentro das comunidades indígenas, claro, os próprios indígenas fazendo a gestão de todas as atividades, porque a gente em nenhum momento entrou nas comunidades, né, conforme a, as ordens da OMS, né, na época. Também a gente fez toda uma questão de tentar comprar cestas básicas de assentamentos e conseguimos fazer uma parceria muito legal com o pessoal aqui do assentamento de Nova Santa Rita, e de Aldorado do Sul também, foram os próprios indígenas que pensaram a cesta conosco, então tinha o arroz, tinha o feijão, mas também tinha a farinha de milho, tinha a batata doce, tinha a mandioca, é, todos orgânicos e que fazem parte, tinha erva mate, né, tinha até o fumo, que alimenta a alma, né, nesse momento que traz a cura, traz a saúde para o um indígena, e também tem esse outro lado, de chegar, como eram projetos, né? não era uma questão de uma vaquinha ou um financiamento mais pessoal, a gente também teve que explicar para quem estava financiando esse projeto por que a gente estava botando uma cesta básica, fumo em plena pandemia, né, então a gente teve que explicar toda essa questão da saúde, da espiritualidade, etc., foi um momento bem interessante, assim, para a gente entender como falta ainda, como tem um abismo gigante entre o que é uma real soberania alimentar, hídrica, direitos originários, etc., e o que, que se entende disso, tanto dentro da questão governamental, como quem também quer ser parceiro, mas tem uns projetos um pouco fechados, assim, né. Isso que eu narrei agora foi comunidades Guarani aqui do litoral e do, da Grande Porto Alegre, né. Aí também a gente teve projetos com comunidades Caigang do Noroeste, que aí foi a própria comunidade que gestionou todo o projeto. Foi bem interessante porque lá é uma retomada, toda a gestão foi feita pelo Douglas Rosa, e eu acho que alguns aqui já devem conhecer ele, que ele é da URGS também, ele é Caigangue, né, lá da comunidade. E ele fez também a o mestrado em antropologia. E o Douglas, junto com as lideranças, fizeram um projeto, porque lá eles estavam, inclusive, sem água, em plena pandemia, estavam recebendo caminhão-pipa, então precisava ter a perfuração de um poço, além de conseguir cestas básicas. Entre os Guarani's, não teve tanta infecção, mas lá teve um nível bem alto de pessoas que pegaram Covid-19, até foi noticiado, né, bastante essa situação, e a gente conseguiu, em parceria com a Fiocruz, o Rio de Janeiro, em parceria com o Fundo Casa, fazer a perfuração desse poço, só que não foi tão fácil como pareceu, né, a gente terminou agora em 2021 somente essa questão, porque a FUNAI está toda parada, por ser uma retomada, a FUNAI não atendia os indígenas. A FUNAI local fez o laudo falando, não, daqui é área indígena, caiganga, etc., mas a FUNAI, em Brasília, dizia, olha, tá parado aqui, para a gente não é indígena, não podemos fazer nada, não podemos enviar nada, não... é como se não existisse enquanto aquele processo, aquela burocracia não andasse, então as pessoas que aguentassem ali como desce, né, então o que mais foi um aprendizado e que vem um pouco numa discussão que eu acho que a gente vai ter mais à frente, que a própria comunidade, conversando localmente com o prefeito, com o vizinho que é agricultor, com o Emater, com o Cesar, etc., conseguiu organizar para se fazer esse posto, porque só com o dinheiro que a gente conseguiu com o financiamento de Fio Cruz e de Fundo Casa não daria nem perto disso, um direito tão básico que é o direito à água, né? E, além disso, teve também as cestas básicas, que foi toda providenciada pela comunidade, e a instalação de uma estufa, uma estufa hidropônica, que também era uma demanda da comunidade. Então, esses foram os nossos carros-chefes, assim, dentro da pandemia. Mas a gente também tem uma outra parte que sai um pouco dessa questão de projetos mais fechadinhos e vem com a questão de ações, que a gente sempre tenta estar junto das comunidades, nas arenas públicas, por exemplo, aqui em Porto Alegre teve a invasão da aldeia Guarani Pindopotã, agora no início do ano, e a gente teve, a gente, também outras instituições, tivemos todos os dias lá com eles, e isso é uma coisa bem alarmante, né, porque, ao mesmo tempo que a gente está fazendo esses projetos, como a Adriana narrou, como outros vão narrar, tentando apagar coisas que, na verdade, a pandemia ela só trouxe à tona, porque são dívidas históricas, porque são problemas abismais que a gente tem aqui no Brasil, vem junto também políticas racistas, políticas anti-indígenas, enfim, que esmagam, que te deixam engessado que a FUNAI ou qualquer outra instituição pública que deveria atender, na verdade, esmaga, né, essas comunidades de uma forma bruta e os lindeiros, quem estava de olho nessa terra, aproveita para invadir. Então é isso, tem um vírus circulando, a gente nunca sabe como vai ser o amanhã, como que vai ser essa questão de cepas, a gente está aprendendo sobre esse vírus e tem pessoas entrando em quilombos, em, em terras indígenas e nas favelas e seguem matando todos os dias essas pessoas, né? Mas dentro dessas narrativas que eu estou dizendo, o que eu acho muito interessante é justamente aprender como que existe ainda essa resistência diária, esse apagar o, os incêndios, mas ainda assim ser. Agora, por exemplo, tem o pessoal da aldeia de Riozinho, que a gente está fazendo toda uma assessoria junto com o nosso advogado para abrir a associação indígena deles, né? a gente também... Tem todo um trabalho nesse sentido do protagonismo, né, da autonomia das comunidades, para que, na verdade, eles estão buscando fazer coisas que não, não dá para esperar o governo, né? Então está surgindo cada vez mais associações indígenas e a gente também está indo nessa frente aí junto com eles.
1: Obrigado, Carolina. Muito boa a tua fala, muito potente. Acho que a tua fala. Dialoga bastante com a de Adriana e traz uma perspectiva que eu queria marcar aqui, né? Para a gente também seguir dialogando, e eu já passo a bola para o Rogério, mas a tua fala traz muito fortemente para mim a perspectiva do AIPIM, né, dessa imagem potente de resistência, de raiz, mas também a tua fala que liga muito com a fala de Adriana é a espiritualidade, ou seja, pensarmos a comida como parte né, de uma espiritualidade que nos conecta na resistência. E eu já jogo para o Rogério, porque. A associação Cozinhar e Servir, né? quando a gente cozinha e serve, também traz para mim fortemente essa perspectiva do
0: bom viver da espiritualidade. Por favor, Rogério, a fala é tua. É, o Cozinhar e Servir ele foge um pouco a esteira que já foi proposta aqui, né? mas ele surge da necessidade de pessoas que já se reencontraram em outros voluntariados e eu faço voluntariado há mais de 30 anos, desde que cheguei em Porto Alegre, e juntou com outros voluntários, e nós compactuávamos das mesmas ideias, de que fazer o bem ele tem que ser um pouco diferente. Não basta tu pegar resto de comida, botar num saco e botar no macaquinho, termosado para o saquinho no poste da rua, e o morador de rua passa lá e pega aquela comida de qualquer jeito. Fazer o bem não é uma imposição para nós. E quando tu tem a tua necessidade de alimento ser cida, ela desencadeia uma série de outras questões. E nós, ao nos reunirmos, pensamos nesse voluntariado de viaduto fomos para baixo de um viaduto que nos protege da interpérea e chuva e de um sol mais forte. E já estamos desde 2017. Ali no viaduto Tiradentes, mais conhecido como viaduto da Silva Só, Silva Só com Protásio Alves, ali embaixo. Todos os domingos nós servimos ali, neste modelo pós-pandemia, né? ou em plena pandemia, é um pega-eleva, e nós estamos entregando hoje uma média de 800 pratos. Anterior a este modelo pandemia, quando nós podíamos montar a nossa cozinha industrial, uma estrutura, mesas para as pessoas com mais idade, deficientes, gestantes, lactantes, crianças, aí nós atendíamos 500 pessoas e servíamos 2 mil pratos a cada domingo. Nosso encontro acontece todos os domingos, só falhamos no primeiro turno da eleição presidencial do ano anterior, mas de lá para cá nunca paramos, salvo o carnaval, é o único domingo que nós paramos para folga geral. Mas o Cozinhar e Servir, ele iniciou sendo assistencialista, né? Como todo projeto, dar o alimento parece meio assistencial, né? Mas ele teve que mudar um pouco a sua formação em função da pandemia que todos citaram há pouco, né? O que chegou em março de 2020, ele mudou a forma do mundo. Ele mudou as relações do mundo, né? Então... Nós também fomos levados a trabalharmos com outras possibilidades. Quais seriam? Não só distribuir o alimento, que nós passamos a fazê-lo a partir do dia 23 de março do ano de 2020, mais de 160 ações nas ruas de Porto Alegre. Nós não podíamos mais ficar embaixo do viaduto. A Secretaria de Segurança proibiu as aglomerações, nós fizemos a última ação no dia 23 de março, camuflada, entre aspas, né? fomos às 5 horas da manhã para o viaduto e preparamos 1.376 marmitas e entregamos em 5 horas, porque ao longo da semana já havíamos conversado com os peregrinos, as pessoas que se deslocavam para almoçar, era um momento novo para toda a população, como é até hoje. E nós fizemos essa entrega de alimentos, fechamos o viaduto e, no outro dia, passamos ir ao encontro dos moradores em situação de vulnerabilidade. E marcamos um point que foi a Redenção, ali na Redenção, perto do parquinho. Então, eles já nos esperavam todos os dias, chuva, sol e nós íamos lá entregar 100, 200, 300 pratos de comida, conforme aumentou o público que ia no viaduto se alimentar. Não só o alimento, a necessidade, em função de que muitos setores da economia porto-alegrense fecharam, bares, restaurantes, porteiros foram desligados, seguranças desligados o pessoal que faz limpeza, faxina, foi desligada das suas faxinas, mesmo tendo moradias, essa necessidade de ter o alimento, como a Adriana comentou, ela surgiu e nos fez, por impulso e até mesmo fomos jogados nessa pororoca, né? no sentido de que, oi, vamos parar e fazer outras coisas além de, do propósito inicial do projeto, o projeto inicia tendo, olha, não vamos ter fins políticos, beleza, não vamos nos vincular com nenhuma sigla, cada um é politicamente independente nas suas ações, não vamos vincular com credo nenhum, cada um tem o seu na sua particularidade. Para quê? Para que haja união de pensamentos, todo mundo fazendo bem. Mas quando isso nos pega e nós passamos a olhar que a sociedade em si ela não está entendendo o que está acontecendo que o vizinho do lado não tem um pão não tem um leite não tem um quilo de açúcar ou um quilo de feijão para comer mas ele tem a moradia ainda neste momento nós começamos humildemente a fazer mini cestas básicas porque felizmente o alimento sempre chegou em abundância para nós pelas questões dos shows com ingresso solidário, né, a troca de alimento. Então, o cozinhar e servir ele sempre teve junto a essas produtoras, a produtores que nos concediam um dia de show e nós recolhíamos uma, duas toneladas de alimento. Esse alimento, automaticamente antes da pandemia, nós já terceirizávamos eles para muitas comunidades que nós nem tínhamos noção de pandemia. Mas nós já distribuímos para não ficar com o alimento parado. O alimento tem que alimentar. Eu não tenho que ter prateleiras com uma, duas toneladas de comida para olhar e dizer, ó, oh, estamos com muito alimento. Não, esse alimento tem que estar lá na panela de quem precisa, alimentando a barriguinha de quem tem fome. Nós saímos quase todas as noites. Nós vivemos de doações. Somos, talvez, a primeira associação de distribuição de alimento em viaduto, com o CNPJ, com o estatuto, legalizada. Né? Então, isso para nós é muito importante, até pela marginalização que o terceiro setor sofre. Nós temos essa consciência que não basta ser transparente, tem que mostrar que é transparente. Então, cada quilo de alimento que nos chega, ele é devidamente contabilizado, nós temos uma contabilidade terceirizada, nós temos estatutariamente uma ata que trata sobre a lei anticorrupção, como nós nos comportamos com doações, seja de iniciativa privada, seja de algum órgão governamental, seja de alguma empresa, porque, porque é muito fácil ser corrompido. Infelizmente, muitas pessoas pensam que o terceiro setor, ele é comprado. Não, não pode ser assim. Tu tem que ter muita credibilidade. Tem que bater na porta de alguém e dizer me dá um quilo de arroz. Ah, mas me prova que tu vai fazer esse arroz. Vai lá e vê. Vai lá ver eu servindo meu arroz. Vai lá ver eu entregando a comida para quem precisa. E o ano passado, nós entregamos mais de 500 cobertores. Entregamos mais de 3 mil cestas básicas para quem só entrega comida. Em média, uma tonelada por domingo, de alimento pronto. Nós passamos, além da nossa tonelada de um dia, nós passamos a ter várias toneladas ao longo da semana, passamos a entregar cobertores, o kit higiênico como a Adriana informou, porque não bastava só tu dar o arroz, o feijão, a massa, tu tinha que dar o álcool, tu tinha que dar o sabão, o sabonete, a pasta de dente, a escova, porque essas pessoas não tiveram renda para adquirir esses produtos. E hoje ainda nós atendemos famílias com 14 pessoas, com uma cesta. Aí não tem como, aí tu tem que chegar e dizer, olha, o que, que tu faz mais? Ah, eu não faço pão, porque gasta gás, então eu prefiro fazer massa. Então tu junta um pouco mais de massa e vai lá e leva para essas pessoas. Então a pandemia também na sua parte, independente do que pensem que ela veio trazer ao mundo, ela provou que as pessoas são boas que existe o bem quando se diz, ah, o mal impera, é porque ele não tem o bem né? o mal só cresce onde não tem o bem quando o bem existe ele mostra a sua força ele unido é muito forte e no ano passado nós tivemos N exemplos de pessoas que saíram às ruas ajudando, levando alimento, roupas, cobertores. Só que esse fôlego ele foi se esvaindo no momento em que a pandemia não parou. E aquela explosão de voluntários querendo se doar, eles foram perdendo fôlego. E só fica no final quem realmente já está fazendo isso. Até porque o nosso público é aquele público que ninguém quer na sua porta, ninguém quer na sua rua porque são os invisíveis. Obrigado, Rogério. Acho
1: que a sua fala traz um aspecto que eu gostaria de discutir com todos na segunda rodada. Acho que a questão das fronteiras entre o assistencialismo e pensarmos essas campanhas em termos de políticas necessárias né, no estado de morte, como as falas que antecederam e a tua própria fala traz isso fortemente. E lembrar também né, da questão dos viadutos como espaços racializados dentro dessas categorias de como a gente se organiza. né? Então, dito isso, eu queria passar agora a fala para minha colega Tamires, também trazer um pouco a perspectiva da campanha URGS contra a fome. Por favor, Tamires.
4: Obrigada, Alan. O que nos levou hoje a estar com essa campanha URGS contra a fome foi justamente o momento que a gente está passando, né? que é um momento muito difícil, onde a gente vê aí que as consequências da pandemia elas estão sendo muito trágicas para a população mais pobre desse país. E isso a gente sabe que é consequência, assim, de uma política do governo Bolsonaro, que desde o início da pandemia vem negando a gravidade dessa pandemia, negando a ciência, e isso trouxe consequências né, para essa população. Então, a gente vive hoje essa realidade por conta disso, que é o aumento do desemprego, né, o aumento do preço dos alimentos, então a inflação está subindo, o desemprego está subindo, e as pessoas estão sem renda, né? como é que elas vão se alimentar? E a cada dia que passa, o cenário está ficando pior, né? Pior. Então, essa campanha, ela foi motivada por isso. E a gente sabe que, com certeza, essa crise que a gente está vivendo, e, na verdade, não é uma crise só, são várias, né? A crise econômica, a crise política, a crise ambiental, ela não iniciou na pandemia, ela se agravou na pandemia. E muita gente, alguns comentários, né? Que está se tornando quase que rotineiro, né? Ah, foi a pandemia que trouxe a... Pessoas ficarem mais pobres e tal, ficarem com essa necessidade. Não, na verdade, isso já existia antes, mas, com certeza, a desigualdade ficou mais evidente na pandemia. Então, a gente sabe que essa situação não é de agora. Então, essa campanha, ela nasceu motivada por isso, por essa situação, e nós do NEAB, é uma iniciativa do NEAB, da URGS, essa campanha, a gente resolveu falar com todos os setores da universidade e alguns setores de fora, como o de Saúde está junto com a gente, a UGEIRME está junto com a gente, dentro da universidade ali a gente tem várias entidades que estão construindo junto essa campanha, como a APG, como a SURGS, o ANDES, a DURGS, a FACED, Faculdade de Educação da URGS, então são nossos parceiros que desde o início estão ajudando a fortalecer essa campanha. E aí essa iniciativa ela parte aí da, de uma conversa, né? das conversas que a gente tem com as comunidades quilombolas e indígenas, que em vários momentos demonstraram a dificuldade que estavam passando diante da pandemia, né? Porque começou a ver que as pessoas estavam perdendo emprego nas comunidades, né? Estavam ficando sem renda e ao mesmo tempo o auxílio emergencial não estava suprindo as necessidades, que é o básico, né? Hoje a gente fala, tem uma palavra de ordem nos atos que a gente fala, que é vacinar o braço, comida no prato. Essas duas palavras para nós ela virou central, né? Que é a vacina e a comida. Então as pessoas não querem morrer de covid e também não querem morrer de fome. Então foi a partir desse debate construído entre as entidades, dentro do NEAB, que a gente resolveu fazer essa campanha URCS contra a fome, e que também não é uma campanha só de arrecadar doações e simplesmente levar na comunidade. Ela vem também para fortalecer um processo de resistência, de identidade e de enfrentamento a essa realidade. Então, a partir dessa combinação, a gente faz aí a entrega desses alimentos, porque a gente sabe que o alimento é um elemento, né, diante desse contexto, mas tem vários outros, dos quais eu já citei, que é o aumento do preço dos alimentos, é a questão do aumento do gás, vocês viram aí, recentemente, passou na TV, que as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar gás, é um auxílio emergencial de 150 reais, o potijão de gás está sem, então, você faz o que com 50 reais? Comprar ovo? O que, que você faz? Né? Lá em Cuiabá, as pessoas têm uma fila gigante na fila de um açougue para pegar osso, então, essa é a realidade que a pandemia está trazendo aí, principalmente para a população pobre, população negra periférica aí do país. Quem está passando por uma crise econômica é a população, porque os ricos continuam sendo mais ricos diante da pandemia, né? Em 2020, a Forbes aí publicou que 20 novos brasileiros ficaram bilionários, mas como assim? Então, a gente sabe que esse processo de crise tem impacto forte, é na população hoje mais vulnerável, que é a população pobre do país. Então essa campanha URCS contra a fome, ela iniciou em abril né, com um drive-thru, um drive-thru que foi muito bom, a gente arrecadou no primeiro drive-thru uma tonelada de alimentos, e a partir daí a gente vem fazendo todo mês um drive-thru que é para arrecadar esses alimentos. E uma coisa que a gente sentiu na nossa comunidade é que muita gente queria doar, mas não sabia como. Um pouco do que o Rogério falou, assim, de que as pessoas ficam meio, tá, mas eu vou doar para quem? Para qual movimento? Será que vai chegar lá na pessoa ou né, no destinatário? Então, a gente viu o sentimento da nossa comunidade universitária ali que estava a fim de doar, e quando viu que a gente estava se movimentando nesse sentido, de imediato fizeram aí a força-tarefa de estar tá fazendo essas doações. Então, a gente conseguiu já fazer, nessas doações de drive-thru, mais de 400 cestas, e que conseguiu beneficiar várias comunidades quilombolas, indígenas, e também ações sociais que vêm sendo feitas aí pela cidade. Mas a gente não quer parar por aqui. A gente sabe que a crise ela vai continuar mesmo após a pandemia. Então é uma campanha que a gente está prevendo de continuar por quanto tempo precisar para conseguir aí dar minimamente um pouco de dignidade para esse povo, que a gente sabe que quem já passou fome na vida e eu já passei fome, eu sei como é que é. Que as pessoas elas não conseguem fazer nada quando estão com fome, né? Então é muito importante que a gente se movimente para se solidarizar com quem está hoje precisando desses alimentos. Né? Então, se cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente consegue fazer uma grande rede de solidariedade. Desde o início também da campanha, isso é importante falar, que a gente, além dos drive-thrus, que era para arrecadar alimentos nas unidades da URGS, a gente, junto com esses drive-thrus, a gente fez uma campanha financeira. As pessoas podiam depositar o dinheiro também na conta da URGS. E aí, a gente fez nesses dois primeiros meses. Depois, a gente teve que fazer uns ajustes, né? Para se tratar de uma universidade pública, precisava ter alguns ajustes. E agora, a gente vai voltar novamente com essa campanha financeira, que as pessoas vão poder depositar na conta da URGS um valor aí, enfim, que estejam a fim de contribuir para que a gente possa reverter esse dinheiro nas doações.
1: Obrigado, Tamires. Eu acho que a tua fala traz fortemente essa perspectiva né, de que passar fome não é ético, né, é antiético no país que a gente vive. E, assim, nessa rodada eu queria muito convidá-las né, e convidá lo novamente para a gente poder pensar um pouco mais. Eu queria que vocês falassem um pouco, começando pela Carolina agora, quais são os desafios que vocês veem ali no horizonte né, da instituição de vocês? E também, assim, como é que vocês veem, dentro dessa perspectiva do desafio, a relação dessa instituição com o Estado, com a sociedade. Eu acho que aí, se puder, eu queria que se fizesse um link também com a provocação do Rogério, né? Como é que a gente pode sair desse lugar de assistencialismo para transformação, para movimentação e conscientização política desde o ato de doar, né? E por todo o processo, né? Porque as falas de vocês trazem fortemente questões estruturais. Quando a gente pensa essas campanhas, né? São questões estruturais, geopolíticas, espirituais as questões racializadas, então eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso, se a gente ir terminando. Obrigado.
3: Eu vejo muito, assim, os nossos projetos, as ações diretas eu não digo, porque essas ações, elas são muito do cunho, assim, da própria rede de apoio, né? Fazemos muito na base solidária, na base voluntária, de organização interna, de levar nas aldeias as coisas, de levar nos quilombos, de falar com advogado, e assim vai indo como tantas outras organizações e isso também traz um pouco falando mais a questão internamente assim é um desafio para gente no sentido até como a Epinha é pequenininha apesar de trabalhar agora assim com aldeias a gente já trabalhou de todo o estado do Rio Grande do Sul né essa questão mais financeira mesmo sabe de muitas vezes coisas muito básicas, a gente não consegue atender certas demandas porque a gente não tem aquela questão uh, mais, assim, de um fluxo que talvez uma instituição maior tenha um fluxo assim, financeiro que consiga manter, né? Que quem trabalha com organizações que não tem essa questão mais lucrativa, que não tem nenhuma questão lucrativa, sabe como é difícil, né? Vai, tenta edital, faz vaquinha, espera aprovação, etc. Demanda uma gestão interna absurda. Mas isso é só uma questão básica. A questão macro, e aí eu acho que pega todos nós, é justamente esse desgoverno, né, que enquanto a gente está ali batendo na, nas questões de direitos humanos, direitos básicos à vida, esses direitos estão toda hora sendo retirados, e não é só a nível nacional, é também a nível estadual, é também a nível municipal, que a gente tem muitas vezes muitos entraves, que impedem que se faça um trabalho efetivo, né? Enquanto o Estado deveria estar garantindo esses direitos que estão na Constituição brasileira, a gente vê PL 490 passando, a gente vê tantas outras atrocidades acontecendo. Então, essa, na verdade, é nosso grande problema, que eu acho que é de todos nós, né? Que é como sair desse lugar de contingência, dessa patrulha, desse rolo compressor, se nós não estamos conseguindo dialogar enquanto sociedade civil para que se entenda que esse é um problema de todos, que ter marco temporal é um problema de todos, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio. assim Eu falo que é para a Ipim, mas é para todos nós.
1: Obrigado, Carolina. Adriana, por favor, queremos ouvi-la.
2: Eu penso que... Diante do estado de coisas que a gente vive, não tem muito coisa de imediato para fazer. A gente precisava construir alguma estratégia e fazer com que as pessoas tivessem comida. Seja por meio de cesta básica, seja distribuindo comida no viaduto. Toda a ação que a gente pudesse fazer em rede e fazer com que circulasse cesta básica ou fazer com circular quentinha ou um lanche, ela é importante. Isso gera uma circularidade de energia e de confiança e uma rede de solidariedade importante. Para além disso, gera uma possibilidade de encontro de perspectivas. E eu acho que desse encontro de perspectivas pode gerar frutos positivos. né? Eu não quero uma sociedade que sirva quentinha. É certo que sejam cozinhas comunitárias que apoiem na criação das crianças nas comunidades que as crianças possam chegar da escola e passar no lugar... que elas possam tomar um lanche, fazer lição de casa, brincar... até as famílias chegarem do trabalho passar lá para pegar as crianças. Eu acredito nessas cozinhas comunitárias... mas não numa cozinha comunitária que vai salvar porque não tem comida. Eu quero uma sociedade assim... e eu, na Coalizão Negra por Direitos, estou construindo um projeto... com diversos setores da sociedade que se expressa dessa maneira e que quer construir uma sociedade que acredita em valores desse jeito. E não existe outra possibilidade que não seja por meio da construção política. A política não é a política deles, é a nossa política. Se nós não estivermos dispostos a construir a política, alguém estará. Então, eu acho que nós que construímos a distribuição de alimentos, seja debaixo do viaduto, seja na circulação dos alimentos por meio da campanha de gente com fome, seja na URBS, seja em qualquer lugar que enfrentou a pandemia e que entendeu que o risco de vida estava muito mais sério se a gente ficasse em casa sem fazer nada do que se a gente estivesse na articulação da distribuição de alimentos, precisa se organizar na construção de um projeto que, do entendimento da coalizão nega por direitos, se orienta a partir da construção do bem viver se organiza por meio de uma política que se centraliza por meio da produção de vida, se contrapõe à política da morte, que é a política do Bolsonaro, que é nesse lugar que a gente vai construir e que os outros não construirão, que a potência está na gente e
1: não estão nos outros. Maravilha, obrigado, Adriana, Carolina, Tamiris, contigo.
4: Então, acho que assim, para fechar, né, a visão que a campanha tem, é um pouco disso que foi colocado, né, eu acho que é essa construção de saída, de continuidade, né, dessa crise, ela não passa simplesmente por a gente levar os alimentos. Tem que ser também uma briga, né, um enfrentamento a esse governo que faça com que ele deixe de aplicar essas políticas que vêm atacando nosso povo, né. A PEC 32 é uma delas, que está no Congresso, que é a reforma administrativa, que está avisando que, além de atacar os servidores públicos, porque não é à toa que ele quer tirar a estabilidade do servidor público, porque ele sabe que o servidor público tendo estabilidade vai poder denunciar as roubalheiras que eles fazem no governo, é também atacar o SUS e a educação pública. Isso a gente não pode deixar. Então, a gente tem que fazer uma política colada com esses enfrentamentos também que atingem muito a nossa população. E a gente acha que, nesse sentido, as instituições, e aí eu posso falar um pouco da URGS, elas têm obrigação, nesse sentido, de estar ajudando ela tem obrigações com a sociedade. Então, a campanha URGS contra a fome, ela vem nesse sentido, de a universidade dar essa resposta, dar essa contribuição nesse momento difícil que está sendo para a população, principalmente população pobre da periferia.
0: Rogério, então, agora, por favor. Eu, como disse a Adriana, que ela também não gostaria de ver as quentinhas, pelas ruas, pelos viadutos. Eu também não gostaria de sair da minha casa nos fins de semana ou nas noites frias ou nos dias mais frios e fazer comida e levar para quem está nas calçadas amontoado pelo canto. Mas, infelizmente, eu vejo que isso é uma utopia. E nós vivemos num país utópico enquanto o governo em si quer dar 6 bilhões dos nossos salários, dos nossos impostos para fundo partidário. Ninguém me consultou se eu gostaria que os impostos que eu pague sejam destinados a partidos políticos. Por isso que nós temos 37 partidos e mais 40 em estado de liberdade, de se cadastrarem. É muito dinheiro, é o dinheiro de cada um de nós que está indo para fundo partidário. Quantas coisas nós faríamos com esses 6 bilhões? Quantas escolas, quantas creches, quanta saúde quanta educação nós daríamos se tivéssemos aplicabilidade dos recursos no lugar que tem que ser feito. Nós não precisaríamos discutir cor, sexo, raça, nada. Nós somos independentes, somos livres, somos seres humanos. Nós estamos em corpos diferentes, mas nós só temos um corpo. No momento em que nós apagarmos, terminou a nossa cor, terminou o nosso sexo, somos seres humanos. E nós temos que aplicar o melhor do que nós somos, o nosso amor ao próximo, o nosso amor à nossa vida, ao nosso coletivo. Então, eu digo para vocês que bom vai ser o dia em que a gente não precise mais sair para a rua para entregar quentinhas, mas que a gente saia para ver pessoas felizes, pessoas alegres, que a gente possa conviver numa sociedade feliz. Muito obrigado. É um tema muito
1: interessante, apenas que a gente não tem tanto tempo, né, mas já foi muito bom ouvi-las e ouvi-lo, e eu, nesse momento, eu queria convidar para fazer as últimas considerações e deixaria esse tempo para vocês se despedirem e também falar um pouco, né, como contactá-las e contactá lo Por favor, Tamiris.
4: Então, quero agradecer o espaço mais uma vez, de estar aqui fazendo essa troca, conhecendo outras campanhas e saber aí dessa caminhada aí de vocês estarem fortalecendo aí esse povo que está precisando. Então, um forte abraço aí a todos e obrigada por estar nessa roda aqui de troca de ideias e experiências.
1: Obrigado Tamir. Rogério, por favor, fala contigo.
0: Eu agradeço a oportunidade de conhecê-los este espaço. E essa nossa rede de ajuda, ela tem que se estender a muitas outras comunidades. Me coloco à disposição, em nome do Cozinhar e Servir, havendo a necessidade, ou até mesmo para que eu possa oferecer a vocês algum alimento sobrando e a gente fazer esse intercâmbio e levar um pouquinho a muitas outras pessoas. Cozinhar e Servir tem a sua página no Facebook, Cozinhar e Servir, tem o Instagram, e tem meu contato lá nesses dois locais, o Rogério Saran e o meu celular, ali também tem o WhatsApp, querendo nos conhecer, podem entrar ali em contato conosco e serão muito bem-vindos até mesmo para voluntariarem conosco. Obrigado, Rogério. Carolina,
1: por favor.
3: Essa eu gostaria de agradecer pelo convite, também aprendi muito com cada um de vocês, eu acho que é muito importante saber tantas experiências diferentes, cada um tentando dentro do possível e muitas vezes do impossível fazer o que pode fazer nesse momento tão difícil que nós passamos, né? Independente de qualquer coisa, agradeço muito. Obrigada, Rogério, pela fala sobre os alimentos também. Obrigada, meninas, aprendi muito em relação a toda a questão aí como está sendo feito tanto em São Paulo como aqui em Porto Alegre através do NEAB. E é isso, seguimos juntos nessa rede de apoio.
1: Obrigado, Carolina. Adriana, por favor.
3: Eu queria primeiro agradecer
2: o convite de estar aqui com vocês conversando. Aí no Sul também a gente tem ações importantes da coalizão. Tem a própria ação do Beto Freitas, que até um determinado momento a gente acompanhou, fez questão de acompanhar, depois que ela passou a ter um determinado caminho, a coalizão se retirou da condução, porque para a gente vidas são inegociáveis. Inclusive a gente se coloca contrariamente ataque do Carrefour, porque a gente acha que deveria ter sido julgado e que deveria ter sido uma indenização após o julgamento. Mas, de qualquer maneira, a campanha Tem Gente com Fome também acontece no sul do país. Tem organizações do sul do país que organizam a campanha Tem Gente com Fome. Eu vou dar algumas informações de como acessar a campanha de Tem Gente com Fome. É temgentecomfome.com.br. Lá tem o Pix, tem maneiras de você conseguir acessar. Você pode doar 50 centavos, 20 centavos, 25, 1 real, 2 reais, 5 reais, 10 reais, 100 reais, 1, mil reais, 1 milhão de reais, quantos reais for possível, também tem como acompanhar a prestação de contas, então tem fotografias, tem vídeos de onde aconteceu ações da campanha, enfim, tem como você acompanhar, também tem os canais das redes sociais da Coalizão Negra por Direitos, tem as redes sociais, tem o Twitter da Coalizão Negra por Direitos e tem o Twitter também da campanha, tem gente com fome e também tem o canal do Instagram da Coalizão Negra por Direitos, né, Coalizão Negra, e da Tem Gente com Fome, também, pelo Instagram. Então, é só entrar lá e acompanhar, tem os nossos videozinhos, só rastrear a gente pelas redes sociais, que vocês acham a gente por aí. Queria agradecer mais uma vez, dizer que a gente tem posicionamento, a gente tem construção política, a gente tem utopia, e a gente vai fazer do Brasil um lugar muito melhor a gente continua construindo e caminhando para Palmares na construção do bem viver então é isso muito obrigada
1: muito obrigado Eu queria agradecer novamente a todas as falas né Adriana Carolina Camires Rogério dizer assim que como mediador né Eu acho que a, a síntese desse nosso encontro marca profundamente né as lutas políticas os posicionamentos políticos o bem viver o fomento espiritualidade a espiritualidade né? e que a, o alimento, né? ele traz isso para nós, né? traz essa potência de ensinamento, de mobilização, de resistência e também a utopia, né? a utopia como sendo um caminho a ser construído, apesar da distopia, apesar da política de morte que está aí. Então eu quero agradecer muito o tempo de cada uma e de cada um. O que tal tá o mate? É uma produção do Ação Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação do podcast é da professora Gabriela Coelho de Souza e de Daniele Finamor. O roteiro deste episódio é de Silvana Granja e Gabriela Coelho. A produção é de Silvana Granja e Jaqueline Patrícia Silveira. A vinheta e a edição de áudio são do Pedro de Buar e a identidade visual é da Helena de Lima Miller. Até o próximo episódio!
4: Que tal, Mate?